0: Dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. E hoje, nesse vídeo é exatamente sobre isso que a gente vai falar. O dia 13 de julho é reconhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. A data foi escolhida em homenagem ao Live Aid, que foi um mega evento que aconteceu nesse mesmo dia, em 1985. A celebração é uma referência ao desejo expressado por Phil Collins, que também participou do evento, dizendo que gostaria que aquele fosse considerado o Dia Mundial do Rock. Apesar de se chamar Dia Mundial do Rock a data só é comemorada no Brasil. Ela começou a ser mencionada em meados de 1990, quando duas rádios paulistanas de rock, a 89FM e 97FM na época, começaram a mencionar a data em sua programação. E a celebração foi amplamente aceita pelos ouvintes e em poucos anos passou a ser popular em todo o país. Entretanto, outros países e localidades não têm uma data específica para comemorar o dia do rock. O Live Aid também ficou conhecido por Contar com grandes artistas do gênero como Queen, Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney, David Bowie, U2, The Who, Led Zeppelin, Dire Straits, B.B. King, Sting, Scorpions, Phil Collins, Eric Clapton, Black Sabbath, entre outros. Os shows foram transmitidos ao vivo pela BBC para diversos países e abriram os olhos do mundo para a miséria no continente africano. E o evento foi organizado por Bob Geldof e Ure com o objetivo de arrecadar fundos a fim de acabar com a fome na Etiópia. Os shows foram realizados no Wembley Stadium em Londres, com uma plateia de aproximadamente 82 mil pessoas, e no John F. Kennedy Stadium na Filadélfia, com aproximadamente 99 mil pessoas. Alguns artistas se apresentaram também em Sydney, Moscou e no Japão. Foi uma das maiores transmissões em larga escala por satélite e de televisão de todos os tempos. Estima-se que quase 2 milhões de espectadores em mais de 100 países tenham assistido a apresentação ao vivo. A ideia do evento foi uma continuação de outro projeto de Guild of Year, Do They Know It's Christmas, gravado por uma conjunção de músicos britânicos e irlandeses sob o nome de Band Aid. A participação do promotor de eventos musicais, Harvey Goldsmith, foi primordial para transformar os planos de Guild of Year em realidade. E o evento foi crescendo e ganhando visibilidade enquanto vários artistas ingleses e norte-americanos concordavam em participar. Foram mais de 16 horas de shows. Nenhum evento antes havia reunido tantos artistas de peso. Entretanto, algumas bandas e músicos já anunciados acabaram não aparecendo, como Tears for Fears, Julian Lennon e Cat Stevens, enquanto Prince mandou em seu lugar um videoclipe da canção For The Tears In Your Eyes. E o de Purple também não compareceu, porque o guitarrista Rich Blackmore se recusou a ir. Mick Jagger pretendia inicialmente se apresentar nos Estados Unidos num dueto intercontinental com David Bowie em Londres. Mas problemas de sincronismo impossibilitaram esse encontro. E ao invés disso, Jagger e Bowie criaram um videoclipe da canção que eles apresentariam juntos, uma versão de Dancing in the Street. E Jagger ainda se apresentou com a Tina Turner nos Estados Unidos. Ah, e sem dúvida um dos ápices desse evento foi a apresentação da banda de rock britânica Queen, que abriu o show com Bohemian Rhapsody. O vocalista Fred Mercury levou toda a plateia de Wembley a bater palmas em uníssono durante a canção Radio Gaga e cantarem juntos verso por verso das canções We Are Rock You e We Are The Champions. E essa apresentação do Queen acabaria sendo eleita como o melhor show ao vivo já realizado. Outro momento que chamou muito a atenção do público foi quando David Bowie apresentou a canção Heroes e dedicou ao seu filho e também a todos os filhos do mundo. E teve um momento marcante no show do YouTube, foi quando o Bono pulou do palco para dançar com uma garota. E por isso a banda deixou de apresentar uma das três canções que eles haviam preparado no setlist. E algo muito interessante, em julho de 2005, a garota que dançou com ele revelou que na verdade Bono salvou a sua vida. Ela estava sendo esmagada pela multidão que se aglomerava na frente do palco, e o Bono gesticulava freneticamente para que os seguranças ajudassem a garota. Mas eles não entenderam, então Bono pulou do palco e foi ajudar. E os organizadores desse evento disseram posteriormente que estavam particularmente preocupados em garantir a participação de pelo menos um dos Beatles, preferencialmente Paul McCartney, pois a sua importância no cenário musical daria ao evento uma certa legitimidade. Tanto que ele foi um dos últimos a subir no palco e enfrentou algumas dificuldades técnicas. Seu microfone não funcionou nos primeiros dois minutos e a sua performance de piano em Larry It Be mal foi ouvida pelos telespectadores e o público presente no estádio. E já Phil Collins se apresentou tanto em Wembley quanto no JFK, utilizando um Concorde para viajar de Londres à Filadélfia. Além de seu próprio set, ele também se apresentou como baterista do Eric Clapton e do Led Zeppelin, pois é. E durante o seu voo, Phil Collins se encontrou com a cantora Cher, que não estava sabendo sobre os shows. Mas ela pode ser vista numa apresentação nos Estados Unidos na canção USA for Africa, no encerramento do evento na Filadélfia. E em 2005, 20 anos depois do primeiro evento, Bob Geldof organizou o Live Aid, uma nova edição com ainda mais estrutura e shows em mais países. E dessa vez o objetivo foi pressionar os líderes do G8 para perdoarem a dívida externa dos países mais pobres e erradicar a fome no mundo. E nesse mega evento o Live Aid, a banda de rock britânica Pink Floyd se reuniu em sua formação clássica pela primeira vez depois de 20 anos separados. Mesmo essa data sendo comemorada somente no Brasil, ela é extremamente importante para reverenciar e relembrar tantas lendas do rock que contribuíram e ainda contribuem para esse que não é somente um estilo de música, mas sim um estilo de vida. E que continua revolucionando e unindo forças para lutar por causas tão importantes. Feliz dia do rock!